0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとした飲み知識などをご紹介します。て今回は集中力を高める食べ物というテーマでまちょろっと話ができればというふうに思うんですけども。てこう言われてどうでしょうか多くの方がパッと思いつくものってコーヒーなんじゃないかなと思います。各いう僕もコーヒー飲みながらさっきまで収録準備をしていたんですけども、やっぱコーヒー飲むと頭がスカッとしますよね。多くの方が実感されてるからこそコーヒー飲まれてるっていうのもあると思いますし、それそうっちゃそれそうというか、コーヒーにはカフェインが含まれてますもんね。ちょうど目を通していたヤバい集中力っていう本の中でも、まあサプリメントとかも含めて脳に効くとかって言われるような成分はいろいろあるけれども、現実的にはカフェインほど効果が立証された成分はないっていうふうに言及されていました。カフェインって眠気を催す作用があるって言われるアデノシンっていう物質と化学構造が似ていてそのアデノシンがひっつくアデノシン受容体の場所に代わりにカフェインがひっつくことによってアデノシンの働きが抑えられるので脳が覚醒するなので眠くなりそうな時とかは特にありがたいんですよね食品安全委員会の資料とかを見ていてもカフェインには適量摂取することにより頭がさえ眠気を覚ます作用がありますっていうふうに書いてありましたただ溝なのはここでも適量摂取することによりっていうふうに書いてあるんですよねカフェインの研究ってめちゃくちゃ色々あると思いますし、カフェインの感受性っていうのは結構個人差大きいんですよね。なので一概には言えないところはあるんですが、少なくとも取れば取るほどいいってもんではない。血中のカフェイン濃度がすでにある程度高い状態でさらにカフェインを飲んでも、体の方がカフェインを処理しきれないので、それ以上効果が得られないところがむしろ逆効果にもなりかねないですよね。一気に取りすぎると不安感とかイライラ感とかが増すっていうふうにも言われて、集中どころではないかもしれないですし、ちょっと集中力から話はそれるんですが、メンタルっていう意味でも、コーヒーをほどほどに飲飲んでる人たちだったら、まあ、コーヒーを2杯以上飲んでいる人たちの方が飲まない人に比べて自殺のリスクが低いっていう研究がある一方で、逆にめっちゃコーヒーを飲んでいる人、まあ、極端なんですが、コーヒーを1日8杯以上飲む人は、それより少ない人と比べて自殺のリスクが 58% 高かったっていう調査結果もあるみたいです。カフェインが作用が強いだけに、その付き合い方っていうのは一つ大事みたいですね。飲むタイミングっていうのは大事かもしれないですし、特にあんまり強くない人にとっては寝る前とか注意ですよね。フードウェネスの話をしておきながらあれなんですけども、集中力とか脳のパフォーマンスっていう観点では、やっぱり睡眠が一番大事なんじゃないかなっていうふに思うんですよね。はカフェインに割と敏感な人を対象にしてるんですけども、夜にいっぱいコーヒーを飲むだけでも睡眠の質が低下したっていう報告もあるそうで、人とかタイミングによってはやっぱり逆効果になりそうですよね。ちなみにこの研究の大元をたどると、カフェイン入りのコーヒーとカフェインレスコーヒーを比較をして、まあ、睡眠の質が悪かったっていう結果になっていたらしいので、逆に言うとやっぱり夜は気になる人はカフェインレスコーヒーの方が無難なんじゃないかなってことは言えるかもしれないですよね。じゃあ夜ではなくて朝飲もうっていう風になりそうなんですけれども一方で起き抜き直後に飲むっていうのもあまり良くないっていうのも言われていてというのも、人間の体は自然に起きた後、コルチドールっていうホルモンが分泌されて、これによってだんだんと目を覚ますことができるようになっているんですが、なので起きてすぐにカフェインを飲んでしまうと、その相乗効果というか、脳の刺激が強くなりすぎて逆効果にもなりかねない。一般的にコルチドールは起きてから90分後ぐらいから減り始めるらしいので、コーヒーを飲むならその自然飲みかの味方での邪魔しない範囲というか、90分後以降とかがいいかもしれないですよね。7時に起きるとしたら8時半以降ぐらいが無難かもしれません。なんかここまで話してコーヒーに釘を刺しているのかみたいにふうに思われたかもしれないんですけれども僕もコーヒーは大好きですしコーヒーの健康効果っていうのは本当にいろいろ言われているのでコーヒーっていうかカフェインですかね自分の体質とも相談しながらうまく活かしてパフォーマンスっていう観点でも最大限に高めていきたいですよねさてところでカフェインっていうとコーヒーには限られないですよねその中でも馴染みのあるものといえばやっぱりお茶発酵具合によって緑茶だったりウーロン茶だったり紅茶だったり色々だと思うんですが脳の不調を治す食べ方っていう本を見てみると、お茶が成人の ADHD の改善に役立つかもしれないっていう研究報告が紹介されたりしていました。ADHD って最近よく聞くようになりましたよね。まあ、自分自身も他人事ではないなとは思っているんですけども、この研究ようやくしか見れなかったんですが、お茶に含まれるカフェインが注意力とか集中力とかを高めるかもしれないみたいな言及があって、でもこれ本当って感じですよね。っていうのもカフェインの量だったらコーヒーのがはるかに含まれている。ものにはよるんですが、先ほどの食品安全委員会の資料では、コーヒーが 100ml あたり 60mg のカフェインなのに対して、紅茶が 30mg、そして煎茶、まあ緑茶ですかね、とウーロン茶に関しては 100ml あたり 20mg っていう風になっていて、ということは大まかに言うと2分の1か3分の1ぐらいのカフェイン量ってことになります。それをうまえるとちょっと不思議な感じはするんですが、もしかしたらお茶に含まれる他の成分が関係しているのかもしれません。いうのもお茶、とりわけ緑茶には、エルテアニン、テアニンっていうリラックス作用があるっていう成分が含まれていて、なのでお茶ってどちらかというと、飲んでほっと一息みたいなイメージですよね。となると、これから仕事とか勉強とか何かに集中しようっていうのとはまた違ったイメージなんですが、この点緑茶に関する他の研究を見てみると、そこでも緑茶によって、注意力とかも含めた認知能力とかワーキングメモリーの活性化に影響を与えるっていう話が出ているんですが、その効果は、カフェインとベアニン別々に投与された場合よりも、カフェインとテアニンが同時に存在するような場合、つまり緑茶とかを飲んだ場合とかの方が高いっていう研究がありました。同じことに研究している別の文献を見てみると、カフェインとテアニン相反する効果の結果として、リラックスすすも集中しているような状態、すなわちゾーンに入ることができるっていうふうに言っていて、テアニンが脳の中のタスク実行に必要のない部分をリラックスさせることによって、シグナルの増加っていうわけではなくて、ノイズの減少の方に寄与する。それゆえに、シグナルの方に対してノイズの割合が減少することによって、結果的に注意力とか集中力が増す方向に働くんじゃないかっていう考察がされていました。ほんまかいなっていう感じもしますし、お茶内含まれる成分、まあカテキンとかもありますよね。まあそれらがどうやって相互に作用するのかってまだ分かってない部分は多いと思うんですが、とはいえ過剰な期待はしない方がいいとは思うんですけれども、自分の体感というか、試しに飲んでみて、なんとなくいつもよりゾーンに入れそうな気がするな、みたいな感じだったら取り入れるとかっていうのはありかもしれないですよね。あれ、そういった感じで細かい飲むものの話をしていくとキリがないと思うんですが、ちょっとこっからが本題なんですよね。脳のパフォーマンスっていう観点では、よく油の質の話が出てきたりとかするんですよ。っていうのも、脳の溶石のうち約 60% は脂質でできているっていうふうに言われているので、その意味でも大事って言われるのはなんとなく合点がいきそうですよね。ただこの 60% が脂質っていうのは、あくまで水分を除いた割合のことで、実際のところ、脳の重さの約 75% ぐらいは水分なんだそうです。それに飲むものに含まれている成分以前に、そもそもの水分が大事。そして、脳メンテナンス内全っていう方の言葉を引用すると、脳を作っている水っていうのは、炭酸飲料でもジュースでも、まあコーヒーでもお茶でもビールでもなくて、水でできている。もちろんそれらでも水分補給はできるんですが、真っ先に選択すべきはやっぱり水ですっていうふうに言っています。実際に水分が失われるっていうのはやはり自家数問題で体内の水分の 1% が減る、まあ軽度の脱水状態でも集中力とか記憶力とかが低下するっていう言及もあったりします。さらに 2% の脱水まで行くと、まだこれでも軽度の脱水っていうレベルではあるんですが、そうなると反応速度が下がったりとか、運動機能の強調運動なども低下するので、もしデスクワークとかだったらそんな致命的な事態にはならないと思うんですけども、例えば工事現場で働く人とか、運送業、車の運転とかもそうかもしれないですよね。そういった仕事をされる方にとっては、集中力の低下デートの話ではないかもしれません。それはともかく何かの成分が含まれているとか以前にそもそもの水分、水をしっかりとるっていうのも案外大事かもしれないんですよね。特に子供を対象にした研究っていうのがいくつかあるみたいで、例えば7歳から9歳の子供58人に追加で水を飲んでもらうグループと飲まないグループに分けた時に、追加で水を飲んだグループの方が、その後やってもらった課題のスコアが高かったっていう結果があったり、他にも作業前に水を飲むことで集中力が上がったっていう結果もあるみたいです。他にも大人を対象にしたもので複数で研究があったのが、若年女性を対象に、ま、研究室に集めてしばらく水分摂取を制限してもらったら、眠気が増えたりとか、まあ、活力が下がったり、重力が下がったりとかそ,うなんですがその後水分制限を解除して水を飲んでもらったらすぐに注意力が戻って頭がはっきりするっていう改善が見られたんだそうです。そういった意味でも、ちょっと水分が足りてない時に、水を飲んだら集中力が回復するっていう可能性はありそうですし、その一方で先ほどの研究でも、水分補給した後注意力とかすぐに回復したんですが、一方で活力とか疲労感とかっていうのはなかなか戻らなかったみたいなんですよね。こういった実験みたいに、無理やり水分摂取を制限されるってことは普通ないとは思うんですけども、でもある程度水分量が減ってしまう前に水分摂取をしておくってことはやっぱ大事そうですよね。で食べ物と脳のパフォーマンスとか集中力の話って、例えば血糖値を乱高下させない食事とか、他にもポリフェノールとか微量栄養素を多く含む食事とか、ポリフェノールって意味ではお茶とかコーヒーにも多く含まれるので、そういう意味では関係してるかもしれないんですが、そんないろいろな話がある中で、今回水分にフォーカスしようと思ったんですよね。というのも、リモートワークでずっと家にいますとかっていう人を除いて、ずっと仕事中とかをマスクをしていますっていう人が多いと思うんですよ。そしてマスクをしていると、どうしても自然と水分摂取量って減ってくるんじゃないかなっていうような気がして、もちろんそれ以前にもマスクによってちょっと呼吸がしづらかったりとか、まあそもそもこれからの季節暑かったりとか、それだけでも集中力そがれそうなんですが、それに加えて水分摂取量が減ってしまうっていう意味でもパフォーマンスに影響が出てくるかもしれないなと。でもその一方で、息がしづらいとか多少どうしようもないかもしれないんですけれども、その一方で水分接種だったら、まあ、意識の問題で多少は改善できるかもしれないんじゃないですか。日本でこうマスクをつけ続ける生活がいつまで続くのかわからないんですけれども、社会全体の流れを個人でコントロールするっていうのはできないですが、意外と盲点になりがちな水分摂取っていう観点で、これから暑くなる施設、少しでも集中力を保つために意識していきたいなっていう次回を念を込めての話でした。諸事情で今回、天やワンやの収録でうまく話していたかわからないんですが、こういう時って水飲むの大層になりがちですよね。集中力途切れてきたなぁと思ったら、まずは一杯お水いかがでしょうかということで引き続き素敵な分量連載をおごしください。本日もありがとうございました。